0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. в этом выпуске Chrome 98, серверные компоненты React, мониторинг регрессий производительности в Netflix, оптимизация Angular-приложений, кое-что побыстрее PNPM, GitHub и безопасность NPM-пакетов. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Чан Ву в блоге Plasmic рассказал про внутреннее устройство React Server Components. Вы уже могли слышать про фичу в ранних заметках о React 18 или на React Conf. Это экспериментальный тип компонентов, которые позволяют выносить некоторую часть логики приложения на сервер и не включать в бандл. В статье рассматривается устройство серверных компонентов, разделение логики и жизненный цикл таких компонентов. Затем объясняется, как это все в итоге обрабатывается браузером. В общем, относительно небольшой и подробный гайд-разбор по серверным компонентам. Получилось неплохо. Какие проблемы решают веб-фреймворки и как можно без них обойтись? На этот вопрос в своей статье на Smashing Magazine пытается ответить Noam Розенталь. Он выбрал для сравнения React, Svelte, Lid и Solid.js. И показывает, как эти фреймворки привносят реактивность, решают проблемы работы с данными и логикой приложений. За пределами статьи он оставил компонентный подход, но в целом, как вы понимаете, работа с компонентами это еще одна фича фреймворков, из-за которой они и нужны. Планируется вторая часть, в которой автор собирается показать, как это все можно провернуть без фреймворков. Должно быть довольно интересно. Минко Гечев на YouTube рассмотрел распространенные проблемы производительности фреймворка Angular. Zone Pollution, Change Detection вне компонента, лишние перерасчеты в шаблонах и слишком массивные деревья компонентов. В видео он объясняет, как именно эти проблемы возникают и как их можно решить. Видео чуть меньше 20 минут. Если вы работаете с Angular и не слышали о какой-то из этих проблем, обязательно посмотрите. Следующий материал тоже по Angular, но несколько попроще. Мария Заид написала заметку о жизненном цикле Angular компонентов. Она рассматривает 7 методов жизненного цикла компонентов, их особенности и то в каком порядке они вызываются. Все это на примере маленького демо приложения. Ангус Скролл из Netflix написал статью об обнаружении регрессии производительности. В его команде тесты производительности прогоняются и при комите, и при слиянии в целевую ветку. В итоге для обнаружения аномалий используется специальный алгоритм, который анализирует данные большого количества прогонов. Потом при помощи статистических методов определяются конкретные сборки, в которых возникали проблемы. После внедрения техники количество ложноположительных падений тестов уменьшилось в 10 раз. Крутая статья для тех, кто интересуется мониторингом и не вполне типичными методами анализа проблем. В последнее время довольно часто слышно о PNPM и его скорости. А можно ли еще быстрее? На dev появилась статья разработчика из Alibaba про проприетарное решение TNPM, которое по сути является внутренним реестром пакетов для проектов Alibaba. Команда не искала легких путей и перелопатила архитектуру типичного менеджера пакетов. Было применено большое количество оптимизаций, от снижения числа запросов до работы с файловой системой и обращениями к диску. В итоге в одном из бенчмарков TNPM оказался в 10 раз быстрее PNPM. Понятное дело, это не значит, что TNPM всегда и везде в 10 раз быстрее PNPM. Но посмотреть на оптимизации интересно. TNPM пока строго проприетарный, но в будущем его код планируют открыть. Код сплитинг – это подход, при котором бандл может быть разделен на несколько бандлов, которые пользователь может получать по мере работы приложения. Таким образом, стоимость использования JavaScript в той или иной мере снижается. Именно об этом новая статья Адриана Беце, он рассказывает о проблеме большого бандла, почему это плохо, а я думаю все уже знают и понимают почему, и о том, как собственно организовать код сплитинг в бандле. Адриан приводит несколько стратегий разделения бандла. Если вы еще не разбирались в концепции, то это неплохая возможность. Ингвар Степанян на WebDev написал статью о том, как собирать разные версии WebAssembly бандлов для поддержки разных браузеров. Проблема в том, что не все браузеры поддерживают все фичи WebAssembly, что и порождает необходимость иметь разные версии для разных браузеров. Ингвар рассказывает, как выбрать и логически сгруппировать нужные фичи, скомпилировать нужные наборы и, наконец, организовать загрузку правильного бандла. Далее любопытная статья о фронтенд трендах 2022 из блога HTML Academy. Самым важным трендом был назван отказ от старых браузеров и прекращение их поддержки, с чем я, конечно, согласен. Также 2022 год сулит быть годом TypeScript, React и новых css фич. Отдельно обсуждается рынок труда. Верить описываемым трендам в статьях или стримах других людей дело ваше. В этом случае есть ссылки на ресурсы на основе которых писалась статья, так что можете почитать и сами. Закроет рубрику ресурс monorepo.tools, как вы могли догадаться это ресурс о монорепозиториях, там вы можете найти базовое определение монорепозитория, объяснение для чего нужны и могут быть полезны монорепы, а также ссылки на дополнительные ресурсы. Как написано в самом начале страницы, там есть все, что вам нужно знать про монорепозитории и инструменты вокруг них. Первый релиз Chrome 98. В этой версии появилась поддержка нового формата шрифтов с поддержкой цветов, градиентов и смешивания. Core версии 1. При обращении к приватным сетям отправляются CORS preflight запросы. В инструментах разработчика теперь используется редактор на базе CodeMirror 6, что позволяет обрабатывать большие файлы и исправить проблему со смещением скролла во время отладки. Лайтхаус обновили до 9 версии, добавили панель дерева доступности и инструмент отладки кэша перехода вперед и назад. Больше подробностей традиционно в обзорах Питали Пейджа и Джеселин Ин. Вышли обновления 14 и 12 LTS версий Node.js. В версии 14.19.0 была добавлена поддержка CorePack. CorePack уже есть в 17 версии, и я ее упоминал. Это технология, которая позволяет работать с разными пакетными менеджерами без их установки. Звучит интересно, но я так и не успел посмотреть, как это работает. На странице релиза можно найти ссылку на документацию CorePack. В обновлении 12.22.10 версию NPM апнули до... 6.14.16. Вышел TypeScript 4.6 бета. Подробнее о новой версии TypeScript я расскажу, когда выйдет релиз кандидат. Также на этой неделе отмечу релиз веб-сервера Engines 1.21.6. Недавние волнения на тему безопасности и разные истории о пакетах в npm, которые кладут на лопатки весь интернет, заставили GitHub призадуматься. Компания выделила 100 пакетов, которые наиболее часто встречаются в зависимости от других пакетов и проектов. Для ментейнеров этих пакетов была введена обязательная двухфакторная аутентификация. Цель простая – сделать так, чтобы злоумышленники не могли получать доступ к важным пакетам и компрометировать их. Также были анонсированы и другие инициативы по безопасности, например, ускорение внедрения поддержки WebAuthN. И в конце коротенькая новость. 7 февраля Vue 3 станет новой версией фреймворка по умолчанию или, если хотите, основной версией. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Вендижев. До встречи в следующем выпуске.